Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Были бы вы счастливы на небесах, если бы там не было Христа. Сегодня особый день, когда мы вместе вспоминаем многие благословения. Хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня поделился теми благословениями, которые переживают, переживали и переживают в нашей поместной церкви. Я хотел бы благодарить каждого из вас, кто этот год он нес служение в этой церкви и отдавал себя для того, чтобы влияние Евангелия все глубже и глубже распространялось. Для меня поместная церковь она также приносит огромное-огромное благословение. Одно из больших благословений, которое я переживаю, это действенность Божьего Слова. Для меня это огромная привилегия стоять здесь, учиться вместе с вами. Я думаю, для меня Бог дает намного больше благословений, когда я часами изучаю это послание или этот текст, который мы будем с вами вместе здесь рассуждать, для того, чтобы преломить его в своем сознании. Я считаю, это огромное благословение. Когда я выхожу сюда, я всегда молюсь о том и готовлюсь к тому, чтобы яснее сделать вам текст, который мы с вами изучаем. У меня нет цели поделиться с вами новыми мыслями, поделиться какими-то новыми открытиями. Моя одна цель, чтобы вы точнее могли понять, что здесь говорит Дух Святой через людей или апостолов. Для меня было огромное благословение в прошедшем году, когда Дух Святой встрепенул через книгу пророка Малахи, показав Божий гнев, показав вообще ответственность стояния или служения перед Богом. После этого Бог даровал такое глубокое утешение, как тихое вение ветра через служение Духа Святого. Насколько мы имеем эти благословения. Эти благословения совершенно не, не исходят от нас и не определяются нами, они сходят от Бога и даются нам через Духа Святого. Это огромное благословение, которое мы с вами здесь переживаем. Я надеюсь, что эти благословения они глубже и глубже поселяют ваше сердце. Я вновь переживаю это благословение предстоящего года, когда Бог нас будет учить этому глубокому, важному процессу познания Его через Его Слово и способности практически наслаждаться им. Сегодня у нас особый день который подталкивает каждого из нас делать анализ своей жизни. Многие в этот день вспоминают те обещания, которые сделали в прошедшем году, и их не оправдали. Многие в этот день вспоминают особые Божьи благословения, которые Бог проявил в прошедшем году. Многие в этот день принимают новые решения. Мы о некоторых решениях сегодня слышали, которые помогут нам иметь больше благословений в этой жизни. Мне иногда спрашивают, а что лучше читать Библию за год или каждый день брать более мелкий отрывок для того, чтобы глубже, глубже в него в него уединяться, в него погружаться. Знаете, я бы сказал, если вы никогда не читали Библию раз за год, то вам нужно ее прочитать, чтобы увидеть всю картину Писания. Когда вы будете брать маленькие отрывки, вам нужно видеть эту большую панораму. Чтобы просматривать отдельные деревья, вы не пустили этот большой лес, которым, где это дерево растет. И поэтому, если вы в своей жизни никогда не имели это благословение, 
прочитать Библию за год, то это хорошая, уникальная возможность. Наша церковь, церковь истина подарила такие небольшие брошюрки, их уже на Россионе нету, мод в осенне еще будут, вы мод многие взяли, можете взять, там как раз есть план чтения Библии, новое чтение Нового и Ветхого Завета. Если вы в своей жизни уже давно читали Библию раз за год, вы можете еще раз повторить для того, чтобы вам больше видеть эту всю картину. Но в то же самое время это особое благословение, когда мы вникаем в более глубокое познание Божьего Слова. Кто-то в этот день, может, мечтает, только мечтает о лучшем, но в будущем году он понимает, что не предвидится больших изменений. Кто-то, может, в прошедшем году пережил серьезное разочарование в жизни и молится о том, чтобы грядущий год наполнил его жизнь особыми благословениями. Это прекрасное время и прекрасная возможность сделать нам реальную оценку самого себя и того времени, где мы находимся. Несмотря на то, что суета этого праздника, суета жизни и подготовки к этому празднику забирает или лишает нас этой уникальной возможности глубже посмотреть свое сердце, чтобы сделать более глубокую оценку, я хотел бы, чтобы мы сегодня могли оставить всю эту суету. Я знаю, многие из вас сегодня были очень заняты подготовкой к этому празднику. Многие сегодня опоздали, то ли были на работе, то ли готовились. Я хотел бы, чтобы вы могли сегодня все оставить стороны и могли погрузиться вглубь своего сердца, чтобы посмотреть на самого себя. Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел свое сердце через призму одного очень важного вопроса. Были бы вы счастливы на небесах, если бы там не было Христа? Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня мог задать себе вопрос, был бы я счастлив на небесах, если бы там не было Христа? Я знаю, что многие из вас сразу с уверенностью ответят, конечно же, нет. Я не могу быть счастливым без Христа. Что это за вопрос? Разве можно быть счастливым без Христа? Разве небеса могут быть без Христа? Ведь наша жизнь Христос. Несмотря на то, что многие из нас с уверенностью знают ответ на этот вопрос, я хочу, чтобы вы посмотрели глубину своего сердца и вновь спросили себя, Был ли я счастлив на небесах, если бы там не было Христа? Это не догматический вопрос. Догму мы все хорошо знаем. Мы знаем, что правильный ответ будет нет. Правильный ответ всегда Христос, и где Христос, там счастье, где Христа нет, там счастья нет. Это практический вопрос. Я хотел бы, чтобы вы оставили это все учение, вашу уверенность, что на небе счастье без Христа не может быть, но вы могли посмотреть на самого себя. А вы были бы счастливы на небесах, если бы там не было Христа? Не вспоминаются слова песни, которую пела группа «Русовики», которая, эта песня, она говорит о разговоре Христа с Петром после отречения, когда они сидели у костра, и Христос спрашивал его трижды, «Любишь ли ты меня?» И в последнем куплете там содержится обращение к нам. Там такие слова. «Друг мой, если Христос вдруг задаст мне вопрос, как когда-то задал он Петру, может, лучше тогда нам склониться в слезах, прежде нежели, скажем, люблю». То же самое я предлагаю вам сделать сегодня, Перед тем, как мы все ответим на этот вопрос утвердительно «нет», давайте посмотрим вглубь своего сердца, действительно ли мы стремимся на небеса только потому, что там Христос. Это важнейший вопрос для нашего поклонения, 
Это важнейший вопрос, который определяет наше истинное наслаждение в Иисусе Христе. Вопрос заключается в следующем. Если вы попали на небеса, где вы будете иметь совершенное тело, которое не будет подвергнуто болезни и смерти, вы никогда не будете испытывать страдания, вы попадете на небеса, где пребывают все ваши друзья, вы попадете на небеса, где можете вкушать любую пищу в любом количестве, и это не будет отражаться на вашем внешнем виде. Вы попадете на небеса, где вы можете заниматься всеми любимыми занятиями, на небеса, где не будет стихийных бедствий и конфликтов между людьми, на небеса, где вы можете наслаждаться во всей полноте красотой природы, играя с любимыми вашими животными, но там не будет Христа. Были ли вы удовлетворены такими небесами? Вот все, что перечислил, там будет, но там не будет только Христа. Или задать себе вопрос по-другому. Чем привлекают вас небеса, блаженной жизнью или присутствием Христа? Я когда задал себе вопрос, я просто посмотрел на себя и сказал, на что я больше обращаю внимание, когда читаю книгу Откровения? Что моему взгляду больше бросается величие Христа, которое пестрит на каждой, каждой странице книги Откровения? Или мне больше интересует, что здесь происходит на земле с людьми и что я там буду делать? Какие я больше вопросы задаю? Что такое число 666? Или что такое начертание Божие, которое он положит на детей своих? Что вас привлекают? Блаженная жизнь на небесах или присутствие Христа? Или вы можете задать вопрос по-другому? Где бы вы хотели быть? На небесах без Христа или на земле, наполненной страданиями, но со Христом? Где бы вы хотели быть? Я понимаю, я предвижу у вас ответ. И если вы больше были бы счастливы, на земле, наполненной горе и страданий, но со Христом, то задайте себе вопрос, счастливы ли вы сегодня? Счастливы ли вы сегодня? Сегодня вы находитесь на земле, где страдания и горе, но с вами Христос. Вы сегодня находитесь там, где Христос пребывает, и Он пребывает с вами. Испытываете ли вы счастье от того, что Христос сегодня с вами? Можете ли вы сегодня назвать себя самым счастливым человеком на земле? Можете ли вы сегодня сказать Богу, что несмотря на все трудности жизни, Вы являетесь самым счастливым человеком только потому, что великий Иисус Христос находится сегодня рядом с вами. Размышляя над этим вопросом, может нам действительно лучше сейчас склониться в слезах, прежде нежели скажем, что для нас Христос – это вся жизнь. Были бы вы счастливы на небесах, Если бы там не было Христа, это вопрос не для ума, это вопрос для сердца. Этот вопрос, как я говорил, он раскрывает нашу практическую способность наслаждаться Иисусом Христом здесь, на этой земле. 
Знаете, если вы не наслаждаетесь с Иисусом Христом на этой земле, то вы не можете утвердительно сказать, что вы будете счастливы на небесах, что вы не будете счастливы на небесах, если там не будет Христа. Если для вас Христос – это жизнь, вы должны наслаждаться им здесь. Когда я впервые встретился с этим вопросом, я не мог дать однозначного ответа. Этот вопрос он поразил мое сердце. С одной стороны, я не, могу, я не могу сказать, что буду счастлив на небе без Христа, потому что понимаю, что Он все небо, которого я хочу. Но с другой стороны, есть много причин, которые лишают меня истинного наслаждения в Иисусе Христе здесь на земле. Хотя я понимаю, что во Христе настоящее счастье, и без Христа счастья нет, и Христос сегодня со мной, во мне, и я в Нем. Есть много причин, есть определенные обстоятельства, которые погружают меня в уныние и переживания. И мне, и мне бывает трудно ответить на этот вопрос утвердительно «нет». Потому что я не всегда испытываю наслаждение с Иисусом Христом здесь, на земле. Несмотря на то, что Христос всегда со мной, я не всегда могу сказать, я испытываю всегда настоящее счастье в Нем. Я хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели свое сердце, задали себе вопрос, были бы вы счастливы на небесах, если бы там не было Христа? Ответ на этот вопрос – Он не требует сильного знания, богословия, но он требует глубокого анализа своего сердца. Ваше сердце было бы счастливо в небесах, если там не было Христа. Сегодня я хочу вам предложить семь причин, семь причин, которые не дают с уверенностью сказать вместе с Самуилом Ротафорд, «О мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад, и если бы я попал в ад, но ты был бы рядом, то он был бы мне небом, ибо ты все небо, которого я хочу. Я хочу вам предложить семь причин, которые дают нам, которые мешают нам испытывать глубокое наслаждение в Иисусе Христе. Эти, эти причины мы находим в личном письме Иисуса Христа к своей церкви. Вы помните, по доброй традиции в нашей церкви обычно на Новый год мы с вами смотрим в последнюю книгу Откровения. И я сегодня хотел бы это вместе с вами сделать, посмотрев над книгу, на последнюю книгу Откровения, посмотреть очень кратко в виде тезисов на семь причин, которые лишают меня истинного наслаждения в Иисусе Христе. Главная цель книги Откровения – это дать утешение или поддержать святых людей или церковь. Когда Иоанн писал эту книгу, церковь Христа находилась на земле, и она испытывала очень тяжелые страдания. Какая-то церковь, она испытывала гонение со стороны, со стороны властей. Кто-то поддавался влиянию земных ценностей. Кто-то был подвержен атаке лжеучителей, которые больше и больше атаковали церковь. Кто-то испытывал финансовые трудности, а кто-то был поражен гордостью и самодостаточностью. И в это тяжелое время для церкви Христос пишет церкви личное письмо. Он понимает, что настоящая проблема церкви заключается в том, что церковь сегодня не способна наслаждаться им. 
И в этом письме Иисус Христос, Он раскрывает эту главную причину. И Он описывает то, в чем нуждалась именно эта церковь, которая находилась среди этих страданий. Он знал, что Он знал истинную проблему и нужду церкви. И в этом последнем письме Он отвечает на нее. Вы помните, эта книга начинается с раскрытия главной нужды Христовой церкви. Иоанн начинает эту книгу, Откровение, 1 глава, 1 стих, Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит вскоре. Откровение или апокалипсис, что означает открытие, раскрытие или снятие покрывала. Откровение Иисуса Христа или по-другому – это раскрытие Иисуса Христа. Это снятие покрывала, это раскрытие, как в театре раскрываются шторки, и вы видите всю эту большую картину. Именно это пытается передать Иисус Христос своей церкви. Знаете, эта книга не об антихристе, эта книга не об великой скорби, эта книга не о последнем суде, это книга о превосходстве Иисуса Христа. Эта книга, она говорит о том, кем является Иисус Христос и насколько Он наполнен славой. Именно поэтому, если будете читать, почти в каждой главе вы будете встречаться с Божьей славой, славой Иисуса Христа. Именно поэтому книга Откровения, она не раскрывает все те детали, которые нас интересуют, какие будут небеса или какие страшные будут, каким страшным будет ад. Эта книга говорит о том, каким красивым является наш Иисус Христос. Главное, в чем нуждалась церковь Иисуса Христа – Это в пересмыслении Его превосходства. Церковь Иисуса Христа, она нуждалась в том, чтобы увидеть эту красоту Иисуса Христа, который пребывает с ними, и наслаждаться в Нем. Главная проблема Церкви Христа в том, что она не полностью увлечена или поглощена Иисусом Христом. Именно поэтому она не может испытывать глубокого наслаждения в Нем, в Иисусе Христе. Одна из причин, почему мы здесь на земле порой не испытываем этого глубокого наслаждения в Иисусе Христе, потому что наше сердце, оно не увлечено Иисусом Христом. Мы еще до конца не можем увидеть эту красоту того, кто находится сегодня с нами рядом. Мы сегодня бываем, впадаем в уныние, потому что мы что-то хотели красивое приобрести, и его не приобрели. Забывая другую реальность, что мы имеем что-то намного превосходнее, намного красивее, но мы не способны наслаждаться им по той причине. Мы недооцениваем его абсолютное превосходство. В этом письме Христос обращается к семи церквам, показывая истинную причину, которая лишает их глубокого наслаждения во Христе. Если будет читать книгу Откровения, вы заметите, что каждое послание, каждой церкви Христос начинает с раскрытия Его абсолютного превосходства. Обращаясь к каждой церкви, Христос сначала говорит, кем является Он. Он сначала говорит о Своем абсолютном превосходстве, только потом говорит, обращается к какой-то церкви. Более того, заметите, в первой главе он раскрывает сущность самого себя, и во всех церквах, которым будут говорить о себе, эти признаки, они будут связаны или раскрыты еще в первой главе. Что будет связывать, что я являюсь именно этим владыкой, который встретился с Иоанном на острове Патмос. 
Это именно этим превосходным владыкой, которого Иоанн увидел и пал как мертвый. Итак, давайте вместе с вами посмотрим на семь причин, которые лишают нас глубокого наслаждения в Иисусе Христе. Каждую причину, каждую причину мы посмотрим в каждой церкви. Первая причина, которая лишает нас наслаждения в Иисусе Христе, это недостаточная любовь ко Христу. Откровение, 2 глава, 1 стих, Христос говорит, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, говорит, кто он такой? Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они и таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но несмотря на все характеристики, я имею, я имею, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Эта церковь имела очень много положительных качеств. Эта церковь, она пережила очень много страданий, и она имела терпение. И это терпение, оно было отмечено самим, самим небом. Небо отметило, что эта церковь, она принесла много страданий, и во время страданий она испытывала терпение. Эта церковь, она много трудилась для Иисуса Христа, и ее служение, она не только трудилась, она трудилась даже и не снимогала. Можно сказать, они положили полностью себя на алтарь служения церкви Иисуса Христа. Эта церковь, она обладала высокой духовной проницательностью. Они обладали хорошим знанием доктрины. Они могли быстро отличать лжеучителей от истинных учителей. Они быстро отличали тех, кто являются апостолами, и тех, кто называются ими. Дальше, в пятом стихе мы читаем, что эта церковь ненавидела то, что ненавидел Христос. Эта церковь недовидела дела Николаитов, которые Христос сам ненавидел. Заметьте, сколько хороших характеристик сказано об этой церкви. Но этой церкви была большая, большая проблема, которая лишала ее наслаждения во Христе. Это недостаток любви к Нему. Нет, нет, я не хочу сказать, что они были неверующими людьми. Они были верующими людьми. Я не хочу сказать, что они не любили Бога. Они любили Бога. Они любили Христа. Они жили для Него. Но проблема заключалась в том, что они не любили Его так, как должны Его любить. Точнее сказать, они не росли своей любви, а своей любви они охладевали. Они достигли высокой зрелости и стали привыкать к этому. Они стали привыкать к тому, что их церковь сильная, их церковь имеет очень много благословений, и они удовлетворялись этим положением. Проблема этой церкви заключалась в том, что они не видели Христа столь величественным, как раньше. Они хладевали своей любви, потому что превосходство Христа она тускнела в их разуме. Именно поэтому Христос пишет им письмо. И главная цель этого письма – это раскрыть Его славу, Его превосходство. Знаете, вы можете быть 
самыми активными церкви. Вы можете знать глубины реформаторского богословия. Вы можете испытывать страдания за Христа в терпении. Вы можете ненавидеть грехи, которые ненавидит сам Христос, но при этом не испытывать глубокого наслаждения в Иисусе Христе по причине того, по причине недостатки любви к Нему. Отсутствие или недостаток любви к Нему, Он лишает нас глубокого наслаждения в Нем. И отсутствие или недостаток любви к Богу, оно определяется тем, что мы очень мало видим Его превосходство. Что-то затемняет нам Христово превосходство. Итак, это первая причина, которая лишает нас глубокого наслаждения и счастья здесь на земле, уже во Христе. Это недостаток любви к Иисусу Христу. Вы помните, когда-то Христос сказал, первая наибольшая заповедь – это возлюби Господа Бога твоего. Если человек теряет это наслаждение, это любовь к Богу, он, будет, он не будет испытывать наслаждение во Христе. Вторая причина отсутствия полного наслаждения во Христе – это недостаток доверия Христу. Обращаясь ко второй церкви, Иисус Христос говорит, 2 глава, 8 стих, «И ангелу с мирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, он вновь говорит о себе, кем он является, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать вас из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Заметьте, в этом послании нет порицания церкви. Здесь Бог ничего, Христос ничего не говорит о церкви, о том негативном, что было в этой церкви. Это была верная, гонимая церковь Иисуса Христа. Это церковь, которая имела эту любовь к Христу. Это церковь, которая постоянно возрастала во Христе. Она в страдании, нищете и в несправедливом злословии показала свою верность своему жениху. Эта церковь, она жила послушанием Иисуса, Хри... Иисусу Христу. Но для церкви была одна причина, которая лишала ее наслаждения в Боге. Это был страх, страх пред страданиями. И именно поэтому Христос обращается, говорит, ты не бойся ничего. Не бойся то, что тебе придется пережить. Не бойся ничего. Да, страдания они будут, но помни, что я с тобой. Помни, что я первый и последний. Я был когда-то мертв и все жив. И если даже кто-то из вас умрет, вы будете живы, потому что я жив. Не бойся. Знаете, наш страх всегда связан с недоверием Христу. А недоверие Христу всегда связано с недостаточным знанием и восхищением им. Именно поэтому Христос отправляет к этой церкви письмо, где он раскрывает свое абсолютное величие, славу, власть и силу. Он говорит о себе, кем он является. Он раскрывает свое абсолютное превосходство и призывает церковь для того, чтобы она не боялась. Знаете, если вы любите Христа, знаете, если знаете, вы можете любить Христа, Вы можете даже страдать за Него, но отсутствие 
доверие Ему, оно будет лишать вас наслаждения в Нем. Вы можете обладать самыми лучшими доктринальными знаниями. Вы можете знать всю красоту богословия. Но если вы научитесь доверять Иисусу Христу, вы не сможете испытывать глубокое наслаждение в Иисусе Христе. Вы не можете сказать, что для меня Христос – это все небо, которого я хочу, я сегодня здесь переживаю, наслаждаясь им. Итак, мы с вами посмотрели на две причины, которые, которые препятствуют нашему глубокому наслаждению в Иисусе Христе. Это недостаточная любовь к Христу, это недостаточная доверие Христу. У нас сегодня нет времени подробно говорить. Я думаю, если Бог даст нам возможность, мы к концу следующего года с вами подробно будем говорить об этих церквах. Третья причина отсутствия полного наслаждения во Христе – это недостаточная бескомпромиссность истины. Это еще одна причина, которая лишает нам нас наслаждения во Христе. Вторая глава, 2.12 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Так говорит имеющий острый сторон, острый с обоих сторон меч. Это тот меч, который рассекает и раскрывает всю внутренность, знают твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа» но имея немного против тебя, потому что у тебя есть там держащий учение Валаама, который научил Валака вести в соблаз сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, и если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Обратите внимание, эта церковь имела очень много положительных качеств. Эта церковь, она испытала сильные, яростные атаки дьявола. Она жила, находилась там, где был престол сатаны, и сатана в сильной ярости, он обрушился на эту церковь. Эта церковь, она была известна как церковь Иисуса Христа. В этой церкви был верный свидетель Антипа. Эта церковь имела верных служителей, которые проповедовали истинное Божье Слово. Эта церковь насталась верной даже в сильные гонения. Это были сильные гонения, которые были связаны с сильной атакой дьявола. Но эта церковь была одна слабость. Она ради единства и мира с легкостью шла на компромисс с истиной. Ради единства и мира не гонений. Сатана пытается разрушить церковь, и если мы здесь еще будем говорить об истине, и если мы здесь не будем компромиссны с истиной, то она нас больше разделит. Они не до конца осознавали важное знание исследования доктрины. Христос обращается к церкви и говорит, если вы не изменитесь и не покаетесь, и не выступите на защиту истины, то я приду к вам, а сражусь с ними. Я приду к вам и сражусь с ними. 
с ними. Для меня это важнейший элемент. Для Христа это очень имеет важное значение наши отношения к истине. Говорит, я сам приду, я буду бороться за истину Божьего Слова, проповедуем в вашей, в вашей церкви. Знаете, верность Христу в одни испытаний и страданий не является доказательством знания истинной доктрины или следования истинной доктрине. Сегодня многие, страдавшие за Христа и оставшиеся верны Ему, думают, что они являются верными истине, но это совершенно-совершенно не так. Может в своей жизни допускать компромисс истине и в то же самое время страдать за Христа? Может в своей жизни допускать компромисс истине и в то же самое время переносить тяжелые гонения за Христа? Но знаете, компромиссность истине, она лишает истинного наслаждения в Иисусе Христе. Вы можете переживать страдания за Христа, но если в вашей жизни вы идете на компромисс какой-то истиной, вы не сможете наслаждаться с Иисусом Христом. Да, вы, может, будете Его детьми, вы будете частью Его церкви, но вы никогда не переживете это глубокое истинное наслаждение в Иисусе Христе. Именно это была проблема Пергамской церкви, несмотря на их глубокую верность в одни тяжелых гонений, они, были, они допускали компромисс своей церкви, Мы точно знаем, по какой причине. То ли ради единства, то ли ради каких-то других причин. Но эта причина, она лишала их наслаждения во Христе. Именно поэтому Христос обращается к этой церкви, и Он раскрывает то, кем Он является, чтобы они увидели Его абсолютную, абсолютное превосходство и наслаждались им в Его истине. Итак, это третья причина, которая лишает нас наслаждение в Иисусе Христе. Четвертая причина, которая является причиной полного отсутствия полного наслаждения в Иисусе Христе, это недостаточная верность Христу. Это недостаточная верность Христу. Во второй главе, в 18 стихе мы читаем, Христос обращается к следующей церкви, И ангелу Феотирской церкви напиши, «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое. И то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Обратите внимание на характеристику этой церкви, она очень сильно похожа с Ефесской церковью. Вы помните, он говорит, что у них были дела, свидетельствующие о принадлежности Богу. Он говорит, «Я знаю твои дела». Они любили Христа, и эта любовь, она отмечена самим небом. Я знаю и твою любовь. Они имели служение, они служили Богу, это служение, оно также было отмечено небом. Они обладали истинной верой и терпением. И Бог говорит, я знаю твои дела, любовь, служение, веру и терпение твое. Все это в тебе есть. Более того, она обладала наличием духовного роста. Он говорит, что твои последние дела больше первых. Вы помните, чем отличалась от Эфесской церкви? 
Эфесская церковь она потеряла этот духовный рост. Ее первые дела были больше последних, но в этой церкви мы видим совершенно другое. Ее последние дела, они были больше первых. Это церковь, которая она возрастала, возрастала в любви, в служении, в вере в Богу. Но она была слишком терпима к некоторым грехам. Она была слишком терпима к некоторым грехам. Она не до конца оказывала верность Христу. Несмотря на их духовную зрелость, у них была причина, которая лишала их истинного наслаждения во Христе. Оно было связано с недостаточным знанием превосходства Христа. Это недостаточная верность Иисусу Христу. Они на некоторые грехи закрывали глаза. Во-первых, мы видим, они позволяли женщине проповедовать церкви. Сегодня многие говорят, это совершенно не грех, или это может быть незначительный грех, грех был в их глазах. Но он являлся выражением неверности Богу. Он являлся невыражением неверности Богу. Более того, скорее всего, эта женщина учила тому, чтобы нам оказывать влияние на неверующих, нужно стать как они и быть там, где они. Именно поэтому она поощряла людей ходить в копище идолов, сидеть за идолским столом под прикрытием того, что вы можете больше приобрести людей для Христа. В копищах полно людей, которые не знают Христа. Ты стань, как они. Ты пойди к ним, соверши те акты поклонения идолам. Ты сиди с ними, кушай. Но за этими, за этими всеми действиями просто проповедуй им о Христе. Для них грех ради, различ... ради влияния не являлся грехом. Они больше были движимы видимым эффектом или похотью, нежели верностью Богу. Сегодня многие христиане ради верности братству или церкви нарушают Божью волю. Сегодня христиане, борясь за истину, они совершенно забыли о христианских добродетелях. Сегодня, сегодня христиане, борясь за чистоту церкви, они, разлуч, они разучились любить друг друга. И все это под прикрытием определенной духовности. Не так давно я встретил одного человека, мы с ним так разговаривали, она поделилась, какой церкви, и я эту церковь знаю, и она дальше стала рассказывать о своей церкви, говорит, знаете, наша церковь, наша церковь была заряжена кальвинизмом, но мы его наконец-то сейчас победили. Я знаю эту церковь, которая полна горя и страданий, но все они являются борцами за истину, не проявляя любви. Именно в этой борьбе Люди теряют это истинное наслаждение в Иисусе Христе. Чтобы наслаждаться Иисусом Христом, нам нужно оставаться и быть всегда верными Ему. Мы должны руководствоваться невидимым результатом, а должны руководствоваться верностью Иисусу Христу. Именно это была проблема этой церкви, несмотря на их духовную зрелость. Они закрывали глаза на некоторые грехи ради каких-то других причин. Недостаточная верность Иисусу Христу, оно лишает нас истинного наслаждения в Иисусе Христе. Недостаточная верность Иисусу Христу в нашей жизни, недостаточное послушание Иисусу Христу, оно лишает наслаждения.
Итак, это четвертая причина. Пятая причина – отсутствие полного наслаждения во Христе – это недостаточная посвященность Христу. Недостаточная посвященность Христу. Христос обращается с Ордийской церкви, 3 глава, 1 стих, и ангелу с Ордийской церкви напиши, он вновь говорит о себе, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. «Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы твои дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Знаете, эта церковь, она была известна в округе Асии, как живая церковь. Христос говорит, ты носишь имя, будто жив. Они все говорили, как о процветающей церкви. Это живая церковь. Посмотрите, сколько благословений в этой церкви. Эта церковь она обладала определенной популярностью, и многие, смотря на эту церковь, они хотели подражать им. Они, они, она, эта церковь носила имя, как живая церковь Иисуса Христа. Но в практике своей жизни Христос говорит, она была мертвой. Христос говорит, «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Да, у тебя есть определенные дела, на которые люди смотрят, они делают определение, что ты живая церковь, но я не нахожу, чтобы твои дела, они были совершенны перед Богом моим. Они что-то пытались сделать для Бога. Они не были безбожниками, они знали Бога, они поклонялись Богу, они проводили богослужение, у них были хорошие сборы пожертвований, они обладали правильным благословием, но это была спящая церковь. Это была унылая церковь, они были безразличны к тому, что происходит в их жизни и в их церкви. Они потеряли дух посвященности Христу, они делали все по привычке без посвященного сердца. Они привыкли жить в этой рутине жизни. Они успокоились. Их церковь самая лучшая. Их церковь живая. Каждый мечтает стать членом их поместной церкви. И они успокоились, имея это самодовольство в себе. Но Христос говорит, «Вы потеряли дух посвященности Мне». Я не нахожу, что ваши дела не были совершенны. В ваших глазах они совершенны, но я смотрю в ваше сердце, и я вижу, что эти дела, они совершаются без посвящения сердца. Отсутствие посвященности, она лишила их наслаждения во Христе. Именно поэтому Христос им раскрывает свою уникальность. Она была Христова церковь, которая по причине Отсутствие посвященности не переживало наслаждение во Христе. Знаете, вы можете жить христианской жизнью на минимум, но вы никогда не сможете в этом состоянии наслаждаться Христом. Вы никогда не сможете наслаждаться Христом, потому что истинное наслаждение, оно связано с моим посвящением Христу. Истинное счастье в жизни – Оно связано с моим сердцем, которое полностью посвящено Иисусу Христу. Отсутствие посвященности Богу в служении, в личном освящении, оно лишает нас наслаждения во Христе. Настоящая жизнь христианина – это не бездейственная жизнь, 
но жизнь, которая постоянно мотивирована посвященности Христу. Ангел Сардийской церкви, напиши. Если в вашей жизни сегодня отсутствует дух посвящения, вы не сможете переживать глубокое наслаждение в Иисусе Христе. Это отсутствие посвящения, оно лишит вас глубокого наслаждения в Нем. У нас нет времени подробно об этом говорить. Давайте посмотрим на шестую причину отсутствия полного наслаждения во Христе. Бог обращается и к филадельфийской церкви, к той церкви, которая была известна своей верностью, и Он обращается и к ним. И в этой церкви мы видим, что отсутствие полного наслаждения во Христе, оно связано с недостаточным осознанием всевластия Христа. 3 глава 7 стих. «И ангелу филадельфийской церкви напиши, «Так говорит святые, истины, имеющий ключ Давидов, который творяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворяет, знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но несут таковы, алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Эта церковь, она не получила упрека. Эта церковь, она любила Иисуса Христа. Эта церковь, она была верна доктрине Эта церковь, она была бескомпромиссна. Эта церковь, она была посвящена Иисусу Христу. Это церковь, которая отдала себя на алтарь служения Богу. Но к этой церкви Бог пишет свое письмо, где Он раскрывает свою уникальность. Скорее всего, эта церковь в это время переживала уныние по причине неудачи в евангелиционном служении. Они посвятили много времени и силы, но на их взгляд их влияние оказалось немногочисленным. Они посмотрели на результаты их служения. Многие люди соприкоснулись с проповедью Евангелия, но казалось мало тех людей, которые отдали сердце свое Богу. Вот они анализировали свою церковь, что-то мол, церковь не так, что-то они мол, делают не так, это привело церковь ныне. И в это время Христос обращается к церкви, и Он первым раскрывает духовную реальность. Он говорит, «Я, имеющий ключ Давида, который творяет, и никто не затворяет, затворяет, и никто не творяет». Другими словами, Христос говорит, «Я управляю видимым результатом евангелизации». Успех вашей церкви заключается не в количестве новообращенных, а в преданности мне». Ты немного умеешь силы, но помни, этими процессами я руковожу. Я даю покаяние людям. Я определяю видимый эффект успеха церкви. Но ваш успех заключается в преданности мне. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот что определяет истинную эффективность служения церкви и жизни». Иисус Христос обращается к ним и ободряет и говорит, «Я вижу, ваша церковь, она самая эффективная церковь». И всего это послание видно, что эта церковь была более эффективна других церквей. Эта церковь, она имела многое. Эта церковь, она любила Христа и жила, и жила для Него. Им казалось, что их служение осталось без успеха, но это было совершенно-совершенно не так. 
Христос говорит, придет время, что эти люди, они придут к вам, поклонятся перед вами и познают, что я возлюбил вас. Вам кажется, что вы не переживаете успеха в служении? Помните, настанет и время из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут. Вот они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Более того, Христос очень ясно говорит, это случится только потому, потому что я сделаю. Смотрите, 9 стих. Вот я сделаю. Христос говорит, это я сделаю. Не вы определяете результат, я определяю результат, потому что это моя сфера. Вот я сделаю, что сатанинского сборища тех, которые говорят о тебе, что не иудеи, но не суть таковы, но лгут. Вот вновь я сделаю то, что они придут. Видимо, результат определяет сам Бог. Недостаточное осознание всевластия Христа она лишает нас наслаждения в Нем. Христос всем обладает, Христос все имеет, Христос, Он является тем, кому подчинена вся Вселенная. Вот я сделаю. Знаете, очень часто мы в своей жизни можем испытывать разочарование по той причине, что упускаем эту важную доктрину всевластия Христа. Мы можем переживать за наших детей, которые, может, сегодня не поклоняются перед Богом. Мы можем сегодня переживать за своих родственников. Кто-то сегодня может переживать за то, что на их взгляд церковь не видит такого видимого успеха, который бы хотелось иметь. Эти слова, они возвращают нас осознание всевластия Христа. Христос является тот, кто управляет всеми этими процессами. Нам нужно проявлять Ему верность, свою верность, личную верность. Наша эффективность служения определяется не количеством людей, не количеством новообращенных, не количеством неверующих людей, пришедших в церковь. Наша верность, наша эффективность служения и жизни определяется нашей верностью Иисусу Христу. И последняя, седьмая причина, которая свидетельствует и является причиной отсутствия полного наслаждения во Христе, это недостаточное сознание богатства Христовой благодати. Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о если бы «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалох, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебя купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Многие люди, читая этот отрывок, смотря на эту церковь, они считают, что эта церковь состояла из невообращенных или невозрожденных людей, которым Бог 
стучится у двери сердца, как он дальше говорит, все стою двери и стучу. Но это, скорее всего, не так. Из контекста видно, первой и третьей главы видно, что эти люди были верующие. Это тоже была церковь Иисуса Христа. Это тоже была церковь, посреди которой Христос ходил. Пастор этой церкви тоже находился в руках Иисуса Христа, и Он управлял им. Но проблема этой церкви заключалась в том, что они были самодостаточны. Они настолько достигали духовной зрелости, что они больше полагались на себя, нежели на Бога. Они думали, что они богаты и ни в чем не имеют нужды. И у них была причина на то, чтобы так думать. Они не думали просто потому, что они так думали. Они, смотря на свою церковь, смотря на весь прогресс, который происходит в этой церкви, смотря на все, на все положительные качества, смотря на рост церкви, они думали, что они богаты и ни в чем не имеют нужды. Проблема заключалась в том, что они перестали нуждаться в Божьей благодати. В их церкви сильные проповедники, в их церкви сильные душепобечители, в их церкви лучшие певцы. Они самодостаточны. Они думали что они богаты, ничем не имеют нужды, но они не знают, что они сами по себе бедные, нагие и слепые. Именно поэтому Христос возвращает их жить Его благодатью. Знаете, когда мы в нашей жизни начинаем полагаться на себя, мы упускаем из виду Божью благодать. Тогда мы теряем эту способность наслаждаться Иисусом Христом. Нам нужно глубоко осознать, что вся наша духовная жизнь – это действие только Божьей благодати. Вся наша духовная жизнь, и мы с вами смотрели через восьмую главу послания к римлянам, вся наша духовная жизнь – это действие только Божьей благодати. Как только мы начинаем себя вплетать в эту жизнь, как только мы начинаем полагаться на себя, мы сразу начнем терять эту способность наслаждаться Иисусом Христом. Знаете, если вы в своей жизни будете уверены, что вы сами по себе победите какой-то грех, вы потеряете эту способность наслаждения и в Иисусе Христе И, скорее всего, вы будете подвержены этим грехом. Нам нужно постоянно помнить, что наша жизнь, она постоянно связана только с Божьей благодатью. Недостаточно сознания богатства Христовой благодати, оно лишает нас наслаждения в Иисусе Христе. Задайте себе вопрос, что сегодня вам Бог не дал, чтобы вам испытывать глубокое наслаждение и настоящее счастье. Что вы сегодня не имеете, что может сделать вас по-настоящему счастливым? Нам нечего сказать. Мы больше имеем, что нам нужно для счастья. Почему тогда мы очень часто в жизни переживаем печали, уныния, Почему мы это переживаем? По причине того, что мы часто слепы, нам нужна эта глазная масть, чтобы помазать свои духовные глаза и увидеть богатство Христовой благодати 
которая проявлена в нашей жизни. Итак, мы с вами посмотрели на семь причин, которые говорят, которые являются причинами, лишающими нас наслаждения в Иисусе Христе. Итак, хотел бы задать для вас сегодня новый вопрос. Были бы вы счастливы на небесах, если бы там не было Христа? Это вопрос не для ума, для сердца. Это вопрос, он раскрывает наше познание Христа, нашу любовь к Нему и наше восхищение им. Что сегодня мешает вам испытывать глубокое наслаждение, пребывая в Иисусе Христе? Почему мы сегодня порою не испытываем глубокого счастья? Причина заключается в том, что мы очень часто не до конца знаем Иисуса Христа. Именно поэтому нам нужно больше времени, больше сил посвятить тому, чтобы нам больше узнать величие Христа, чтобы наслаждаться им. И предстоящий год в нашей церкви мы планируем посвятить этому времени. На малых группах мы с вами будем говорить о практическом наслаждении Богом через молитву, а на воскресных богослужениях мы с вами будем говорить о практическом наслаждении через процесс познания Бога, познания Христа и познания Духа Святого. Сегодня у нас особое время, когда мы можем сделать анализ и в молитвах молиться перед Богом. Сегодня я хотел бы предложить не особый формат молитвы для нашей церкви. Это у нас редко бывает, наверное, только раз в году и то на Новый год. Я хотел бы сегодня предложить каждому из вас, у кого есть возможность, давайте мы склоним колени пред нашим великим Богом, выражая свое смирение, свое восхищение им. Мы возьмем несколько минут для того, чтобы нам посмотреть на свое сердце и посмотреть вглубь свое сердце и посмотреть, задав себе вопрос, что нам сегодня мешает истинное наслаждение в Иисусе Христе. Также после этого у нас будет возможность, кто из вас желает вслух помолиться в церкви, вы можете это сделать, прославив Бога своими устами. И после этого я закончу молитву. Давайте мы склоним, склоним колени для молитвы. Слава Тебе, великий Бог, Творец Вселенной! Сегодня Церковь Твоя, она склоняется перед Тобою. И мы благодарим Тебя за эти огромные благословения, которые Ты даровал нам. Благодарим Тебя за то, что Ты проявлял проявил и проявляешь нам особую любовь. Ты проявляешь любовь к каждому из нас, ты проявляешь любовь к нашей поместной церкви. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за эту уникальную возможность, которую Ты даешь нам наслаждаться Тобою. Я прошу Тебя, Ты прости нас за то, что мы очень часто по разным причинам не испытываем это наслаждение, которое Ты даешь нам. Ты прости и даруй нам и в этом предстоящем году больше погружаться в познание Тебя, Больше видеть Твое абсолютное превосходство, больше видеть Твою абсолютную славу и славить Тебя, поклоняться Тебе, наш великий чудный Бог. Тебе за все слава. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org точка точка орг